0: Você já ouviu falar sobre militarismo? Bom, trata-se de um assunto muito importante para uma sociedade harmônica, e com certeza no Brasil, após o início do governo Bolsonaro, muito se tem discutido sobre ele. Mas será que o militarismo brasileiro ele está pautado nos direitos humanos? E qual seria a importância de um militarismo pautado nesses direitos? É isso que nós vamos discutir hoje. Eu sou Maicon Alvim, idealizador do direito sem jargões. Um podcast que busca levar até você conteúdos e temas do mundo jurídico de forma prática e clara, mas com o desafio de não usar nenhum jargão. Para isso, eu registro aqui que jargão é toda palavra usada por um grupo exclusivo de pessoas ou profissionais. Em algum momento, você pode até ouvir algum por aqui, mas eu te garanto que ele vai estar acompanhado da sua devida explicação. Ah, e não esquece de seguir o podcast aí no seu tocador e também de procurar o perfil do projeto lá no Instagram, o arroba Direitos Sem Jargões. Hoje nós vamos receber Kelvin Vilela. ele que é discente do curso de Direito da PUC Minas e idealizador de projetos relacionados aos direitos fundamentais. Bom, Kelvin, okay, primeiro, muito obrigado por ter aceitado vir aqui hoje falar para a gente sobre esse assunto que é tão importante.
1: Olá, Maicon. Meus cumprimentos também aos ouvintes. Gostaria de parabenizá-lo, Maicon, pela proposta. Nós hoje sabemos que as universidades, elas não só contemplam o ensino, mas como também as pesquisas e extensão, formando o que muitos conhecem como tripé. E com muito brilhantismo, Maicon, você conseguiu alcançar as necessidades acadêmicas em um formato que está tão em alta ultimamente, não é verdade? Em relação ao nosso tema, eu tenho certeza que será esclarecedor e vamos dialogar muito a respeito disso. Hoje nós
0: vamos falar sobre o militarismo à luz dos direitos humanos. Então, Kelvin, para a gente introduzir e começar, o que é o militarismo?
1: Compilando definições das principais teorias, Michael, o militarismo ele se encontra como todo conjunto de pensamentos, sistemas políticos ou qualquer outro tipo de ação e estratégia individual ou de um grupo que tenha como base teórica a força institucionalizada, ou seja, que tenha como base ideias análogas àquelas apoiadas pelas forças armadas. Historicamente, foi uma educação institucional para a manutenção de governos ilegítimos, e eu estou me referindo aqui a grande parte das ditaduras que tivemos e as vigentes. No Brasil, Michael, e quem tem mais de 28, 29 anos, se recorte comigo, existia de maneira muito mais incisiva na sociedade e não só em instituições militares, a educação cívico-militar, que é regulada pela Lei 4.130, de 1942, que, apesar das mudanças, o texto hoje ele se apresenta para a gente ultrapassado e hoje o governo claramente se alinha aos militares não só como um mecanismo de manutenção, mas como instrumento ideológico. E prova disso, Michael, é que nunca antes na história do nosso país se inauguraram tantas escolas militares. Foram em torno de 54 no ano passado, e a meta do Ministério da Educação é que até 2023, 216 instituições terão esse tipo de ensino implantado. Observe que a implantação de instituições militares no nosso país, na educação básica, foi vitrine para a campanha do governo do Jair Bolsonaro. Então, hoje, mais do que nunca, o militarismo se encontra presente no ensino e certamente não é o que os especialistas na área da pedagogia esperam no desenvolvimento da grade nacional curricular das escolas brasileiras. É, pois é um tipo de ensino que comporta várias deficiências Como a gente viu, é, a legislação que regula é ultrapassada E eu não vou me alongar a respeito disso Porque daria um podcast inteiro sobre
0: Bom, e em relação aos direitos humanos? Sobre quais direitos nós estamos falando E qual a sua relação com o militarismo?
1: Vamos lá, Maicon Talvez essa pergunta seja a mais importante do nosso diálogo então, primeiro, raciocinemos o serviço militar obrigatório É difícil de imaginá-lo a princípio como uma norma que respeite os direitos humanos Afinal, é, como o Estado pode obrigar alguém a trabalhar para ele? Essa foi a primeira questão que me surgiu até mesmo antes de ingressar nas fileiras das forças armadas Alguns dos meus colegas de classe que estavam comigo é, naquele período em que eu ingressei nas fileiras das forças armadas sabem que o interesse maior em me alistar era fazer uma espécie de pesquisa de campo a respeito dessa e de algumas outras questões. Então, antes de responder a sua pergunta, eu vou voltar nela ao final da minha fala, mas primeiro vou ilustrar é, como os apoiadores da obrigatoriedade do serviço militar apontam essa questão. No Brasil, temos a obrigatoriedade do voto, Dispensado em casos específicos, regulados por lei, e infelizmente a nossa democracia é ainda muito frágil. Vide que nem chegamos ainda no sexagenário do último golpe militar que tivemos. Então, é, a obrigatoriedade do voto atuaria muito mais como instrumento educativo do que propriamente de coação e até aí eu concordo com isso e acrescento até como prova de necessidade o grande número de abstenções que nós temos agora raciocina-se então a obrigatoriedade do serviço militar nos mesmos moldes como o exercício do direito do cidadão de servir às forças armadas então aí a gente tem um dos principais argumentos favoráveis ao serviço militar obrigatório eu, pessoalmente, já me estranho daí mesmo com a questão de direito de servir. Mas continuando, é agora que eu responderei sua pergunta. É, quando se falam em direitos humanos à luz do militarismo, estamos falando principalmente do direito à liberdade e também do direito de manifestação de pensamento, além de alguns outros elencados em tratados internacionais de direitos humanos como o direito de não ser mantido em servidão. Alguns dados relevantes que eu trouxe para você, é quando do movimento livres, que entre outras realizações desenvolve um excelente projeto de auxílio aos que não desejam seguir o serviço militar, é que a maior parte dos jovens que optam por servir às forças armadas possuem renda familiar abaixo do piso, ou seja, abaixo do nosso salário mínimo, juntamente com baixo nível de escolaridade, e são autodeclarados, em sua maioria, negros. Enquanto que no serviço militar de carreira, que é outra modalidade mais bem remunerada, no qual o um interessado presta concurso, os dados se invertem. Ou seja, a realidade é que o jovem ingressa por necessidade enquanto há uma hierarquização demasiada com diferenciações até mesmo de classes nas Forças Armadas. Para finalizarmos essa questão, chamo a atenção dos ouvintes em relação ao texto que prevê o Serviço Militar Obrigatório. Ele é constitucional e, como bem sabemos, Maicon exige-se dos nossos legisladores um grande engajamento para alterar qualquer previsão normativa constitucional, em relação a isso, temos muito trabalho pela frente para proporcionar ao cidadão brasileiro uma mudança efetiva. E,
0: Kelvin, muito se fala sobre o período ditatorial no Brasil e as suas heranças para os dias atuais. Realmente há alguma herança a se observar e, se houver, elas continuam com as características que elas tinham na ditadura?
1: Com absoluta certeza, Maicon, existem várias heranças dos tempos da ditadura militar no Brasil e adianto para você que, pelo que a mídia chama equivocadamente de ala ideológica do governo, o apoio ao período antidemocrático adquire com o passar do tempo características cada vez mais veladas Claro que não é o que acontece com o chefe do executivo, pois ele é abertamente simpatizante do período e, talvez pelo apoio cada vez menor do governo federal por parte da população, cada vez mais a característica velada ao contraditório democrático se apresente e isso se mantém internamente nas forças armadas. Adianto para o público um trecho do trabalho que eu desenvolvo no curso de formação que estive presente durante algum tempo, que os responsáveis pela formação de soldados possuem uma série de revisionismos históricos. Na verdade, a própria palavra ditadura para se referir ao que aconteceu no Brasil é mal vista entre os militares. Já com relação à população, como militar, pude perceber que parte das pessoas vêem o soldado, o cabo, enfim, qualquer militar com contornos místicos, heróicos, e eu não acho que seja saudável, principalmente pela origem desse pensamento. Imagino que essa visão seja fruto justamente dos tempos de ditadura e quando a educação cívico-militar ainda estava presente no nosso país. É claro que os militares exercem um papel relevante na nossa sociedade, possuem um monopólio legal da força, mas temos que tratá-los como servidores públicos e, acima de tudo, sempre a serviço do povo.
0: E podemos dizer que o militarismo brasileiro atual, ele está alinhado aos direitos humanos ou ainda há alguma
1: mudança para que isso seja alcançado? De forma alguma, Maicon, o militarismo no Brasil, que na opinião de muitos deveria se apresentar somente nas instituições de formação de militares, como já tinha dito pouco antes, Hoje, é, é defasado em vários sentidos, e não posso dizer em relação aos outros países, mas o militarismo se assemelha, de certa forma, em todo o globo. A metodologia de ensino militar é, acima de tudo, empírica. E, como sabemos, isso significa dizer que o conhecimento é adquirido através da experiência. Tem até uma frase que costuma se repetir internamente nos quartéis, que é a seguinte. Só o trauma coletivo gera a união, ou uma oração que diz, Senhor, dai-me o medo, a fome, a sede, a chuva e o frio. E são repetidas várias vezes ao dia, durante a formação de um soldado de qualquer força militar. Ou seja, aqueles que entram no curso, como eu, para entender os efeitos da fome ou do frio, não são oferecidos aulas de má distribuição de renda ao redor do mundo, por exemplo. São condicionados ao racionamento de alimento e molhados ao final da madrugada ao ar livre, como por exemplo. E é aí que mora o problema. Os direitos humanos são indisponíveis. Isso quer dizer que não podemos abrir mão deles. Então, independentemente do militar ter interesse em servir às forças armadas... Ele não poderá se submeter a qualquer tipo de tratamento degradante e precisamos urgentemente que especialistas em educação, segurança e defesa aprimorem as legislações militares tão antigas e defasadas, até mesmo com o intuito de evitar que o nosso país se envolva novamente em punições internacionais por violações dos direitos humanos.
0: E Kelvin, para quem se interessou e gostaria de saber um pouco mais sobre esse tema, você tem uma obra para recomendar para a gente? Como um livro, um filme, uma série?
1: Claro, posso recomendar o livro do autor Primo Levi, É Isto, Um Homem, para quem quiser saber mais a respeito de como é estar inserido em uma situação na qual o militarismo se faz tão presente institucionalmente. E o filme recentemente lançado da Viúva Negra no filme, solicito ao ouvinte que se atente à formação militar da Natasha que é a Viúva Negra e personagem principal do filme e o que isso custou para ela
0: bom, de novo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, ter vindo aqui falar pra gente sobre esse assunto tão importante e para quem quiser te acompanhar e saber um pouco mais do seu trabalho e também dos futuros projetos onde que a gente pode te encontrar
1: Mas, com meus agradecimentos novamente e parabenizo pelo excelentíssimo projeto Agradeço também aos ouvintes e quem tiver interesse em saber mais é, sobre alguns dos meus projetos pode me encontrar por enquanto lá no meu Instagram, que é kelvin__vilela21. Então
0: esse foi o nosso episódio. Eu espero de verdade ter contribuído para que você tenha aprendido ao menos um novo conceito jurídico. E se você gostou, não deixe de compartilhar com as pessoas que você acredita que também possam se interessar um pouco sobre esse assunto, principalmente sobre o militarismo à luz dos direitos humanos. E não deixe também de seguir a gente no seu tocador. Lembrando que o podcast é semanal. E também segue a gente no Instagram, o arroba direito sem jargões. Um abraço e até o próximo episódio.